1: Hola y bienvenidos al GX Podcast, el podcast sobre la actualidad friki Soy Isaac Viana, vuestro conductor, y bueno, hoy quiero hablaros de, de juegos de gratis juegos de formas de jugar gratuitas, ya que eso ha existido, aunque no lo parezca, eso ha existido toda la vida desde esos juegos completos que venían en citas de casete de los 80, pues con las revistas de la época, hasta los juegos con publicidad incluida, pasando por demos, títulos para determinadas marcas publicitarias, o juegos hechos por aficionados. Hace poco se puso de moda el término free-to-play o F2P, que se basaban en juegos gratuitos en los que algunos usuarios decidían pagar por determinadas ventajas o mejoras estéticas, pero su explosión en países como Corea del Sur, China o Rusia pusieron hace unos, unos cuantos años este tipo de software en la palestra, llegando a algunas compañías a afirmar que el futuro del videojuego pasaba por fuerza por aquí. Han pasado muchos años y parece que el Free-to-Play no es el modelo para absolutamente todos los juegos. Pero sin duda se ha instalado mucho entre gran parte de usuarios, incluido gente que no solía jugar a videojuegos y que ahora se refugian en plataformas móviles. También otros títulos se han hecho muy fuertemente populares en entre el público más tradicional, pues como puede ser por ejemplo el League of Legends. El problema es que este modelo se ha aplicado a tantos tipos diferentes de juego, ya sean monojugador, multijugador, MMOs, casuales, hardcores, competitivos, colaborativos... Etcétera, y con tantas formas de entender los micropagos ya sean los cosméticos, los que te permiten ahorrar tiempo los que son imprescindibles una vez llegas a determinado punto etcétera, que le está popularizando mucho la etiqueta Pay to Win es decir, juegos que necesitas pagar para poder avanzar o para poder ganar y yo sinceramente me hago un leo. Y como quiero saber un poquito más del tema, me he traído al amigo Nacho Laseras, programador senior en Digital Legends, habitual de los podcasts Game Over y Amuleto de Gendor, y gran aficionado a los Free to Play. ¿Qué tal, Nacho?
0: Pues eh, muy bien, Isaac. Y de hecho, mmm, ya lo comenté en el episodio... En el, en el, cuando hablábamos de crowdfundings y tal, que yo era gran aficionado a los crowdfundings y que me gustan pues mucho este tipo de juegos. Y también los free to play son lo otro a lo que juego muchísimo. De hecho, hoy en, hoy me han llegado al trabajo, como anécdota, unos toners de impresora, y claro, la caja era bastante grande. Y me venía me venía un compañero y dice: ¿Qué, ¿Qué te has pillado? ¿Qué te has pillado? Eh, digo, no, son unos toners. Y dice: Hombre, yo esperaba que te pillaras una Play 4. Y digo: Hombre, es que si total, si yo solo juego al LOL y al Hearthstone. Eh, y casi es así. O sea, si miráis mi historial de juego. Eh, pues normalmente juego algún juego más esta semana porque bueno tú lo sabes que nosotros en el programa Game Over siempre ponemos a lo que estamos jugando y tal y yo casi todo lo que juego es free to play y no porque no me pueda comprar los juegos sino porque por el tipo de juegos que son y las temáticas me atraen más que que los juegos, digamos, eh, los juegos comunes, donde pagas 60 euros y tienes una experiencia de 6 horas o 10 horas.
1: La verdad es que te defiendes como muy defensor del free-to-play, pero free-to-play es una etiqueta que que tiene mucho jaleo detrás. ¿A qué le llamas tú free-to-play?
0: Sí, y me olvido decir que además he desarrollado un juego free-to-play. No he llevado la parte monetización, yo simplemente... Estaba en la parte de motor, pero bueno, nuestro juego es Free to Play. O sea, tu, tu
1: inserción Free to Play es total. O sea, no solo jugarlos sino hacerlos.
0: También he hecho alguno. <risas> eh, Free to Play, lo has descrito perfectamente, el Free to Play se empezó a poner de moda hace unos años y, digamos, se utiliza esta etiqueta normalmente para hablar de juegos que son gratuitos, pero tienes la opción de eh, pagar dinero con microtransacciones. O sea, el juego puedes jugar gratis, pero también puedes comprarlos O sea, los juegos de loco malito que también son muy recomendables, eh, no son juegos free to play, son juegos gratis. Que no pasa nada, o sea, simplemente free to play es una forma de monetizar un desarrollo de un juego, digamos, eh, que quieres ganar dinero con él, pero que crees que vas a obtener un mayor beneficio si pones el juego gratis y haces que solo algunas cosas eh, tengan que pagarse.
1: ¿Los juegos con publicidad también se consideran free to play?
0: Ahí ya entra... Es, eso es muy... Di... Es, es, no, no sabría cómo, cómo responderos a esto, esto,
1: esto huele a debate de, de, de developers en el bar.
0: En el bar, exacto. Pero el, la cosa está en que muchos juegos free to play eh, utilizan publicidad porque eh, la cosa está en que tú cuando tú, uno t- tú tienes que pensar, eh, siempre se habla de un término que es el, el ARPU, el Average Revenue Per User, que es el beneficio medio por usuario. En un juego free to play, tú tienes que intentar sacar cuanto más dinero más, mejor de un jugador. O sea, porque. Y digamos que muchos juegos free to play utilizan la publicidad para que incluso los usuarios que juegan gratis aporten algo al, al juego, ¿no? Esto es muy normal hacerlo cuando tu juego tiene unos costes de servidores y digamos, el juego no tiene. Mmm, no necesitas a los usuarios como contenido. Por ejemplo, Hearthstone o League of Legends. No, están, no usan publicidad, tienen algo de publicidad pero es cosas de cosas que ellos te venden pero no tienen casi publicidad, esto es porque tal como yo lo veo en Hearthstone o League of Legends los jugadores no son tan solo los clientes del juego sino que son también el contenido porque para mí cuando juego a League of Legends parte del contenido del juego no, no es tan solo los modelos y el juego que me han programado en Riot sino también los nueve jugadores con los que tengo que jugar. Si no hay nueve jugadores de mi nivel para que yo pueda ganar la mitad de las partidas, el juego no sería tan divertido.
1: Creo que nos hemos ya empezado a, a, a divergir del tema. Volvamos a lo de la etiqueta. Free to play. ¿Qué es?
0: ¿Qué es? Pues yo no podemos definir que es free to play cualquier juego que sea gratuito comenzar a jugar, pero que tenga un eh, carácter y yo, la, yo, digamos, pongo la barrera en que tenga un carácter comercial, o sea, se quiera ganar dinero con él. O sea, un juego gratis, hecho por un developer, porque quiere o por, 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 por diversión, no lo considero free to play. Creo que un juego free to play es un juego que tienes puedes pagar para conseguir algo en el juego, dinero real, y, y qué diferencia tiene, y por qué no te cobran el juego, y si no, o sea, aquí entraría ya entraría la, la pregunta que haría cualquier usuario, ¿no? Eh, si, si realmente quieren obtener dinero con el juego ¿por qué te cobran por cosas extra? pues porque en un juego free to play eh, lo que te interesa es conseguir que la gente te pague cuanto más dinero mejor ¿qué pasa? que si tú vendes un juego a 60 euros que es el modelo tradicional tú coges el juego y solo te lo va a comprar la gente que esté dispuesta a pagar 60 euros cuando lo bajas de precio te lo comprará la gente que esté dispuesta a pagar 20 lo que haces con un juego free to play es que tú lo pones gratis y todo el mundo se va a gastar lo que esté dispuesto a gastarse. Y como estos juegos, sobre todo los que han tenido tanto éxito, los que siempre se hablan como los grandes exitazos, juega tantísima gente y llevan tantos años, pues se ven locuras como gente que lleva pues más de 300 euros gastados en el League of Legends.
1: Entonces, un juego con publicidad, como puede ser un Flappy Bird, que le estaba reportando tanto dinero a su desarrollador, ¿no lo considerarías free to play?
0: Eh... Podrías considerarlo, el problema es que ya los, los juegos, el modelo de monetización de la publicidad creo que eh, no no tiene no entra, no entra por los mismos caminos del free to play y digamos no, no es pay to win el juego. El, el, los juegos con publicidad es simplemente un juego que tú puedes pagar un euro por jugarlo sin publicidad o ves la publicidad. Entonces simplemente ahí el, el desarrollador hace números de... ...cuánto saca por impresiones... ...y cuánto tiene que cobrar el juego... ...para que no le valga la pena... ...cobrarte las impresiones... ...es otro modelo creo yo... Eh, ...los juegos con publicidad para mí... ...simplemente son... eh, ...juegos gratis y tienen anuncios... ...simplemente porque no tienen esa parte... ...que tiene un juego free to play... ...que es que el juego free to play... ...tiene toda una complejidad... ...de cómo metes el el pago... ...o sea cómo metes los, los objetos... ...que puede comprar el jugador sin eh, desbalancear el juego o sin que el jugador se sienta frustrado por lo que tú decías, porque es pay to win.
1: ¿Y qué ejemplos pondrías como los mejores ejemplos de free to play? En plan de, ¿quieres meterte un free to play? ¿Quieres saber lo que de verdad debería ser todo o lo que deberían aspirar todos los free to play este juego?
0: Hay que matizar esta respuesta porque... También hay que, hay que introducir Yo siempre tiendo a introducir, porque estoy metido en la industria y tal, toda la parte de, de economía, ¿no? De, si el free-to-play es realmente rentable. Porque hay muchos juegos free-to-play que son, son la leche. Por ejemplo, el Path of Exile es un juego free-to-play que está, está muy bien hecho, que es de muchísima calidad. Y claro, no monetizan de forma muy agresiva. O sea, no es un Candy Crush es un juego... Digamos, eh, los típicos juegos free-to-play siempre la gente de móvil siempre... Siempre se imagina los juegos estos que te están diciendo todo el rato compra, compra, y te salen las noticias del niño que se ha comprado en los pitufos eh, 300 dólares de de setas. Es un juego que es muy amigable para el jugador. Porque también hay que entender cuál es el público. Los jugadores que somos hardcore, y con hardcore no quiero decir la gente que sea muy hardcore de uno de estos juegos, sino el público, digamos, hardcore en general, la percepción de pay to win, se da cuenta muy rápido y si, si un jugador se da cuenta que un juego es pay to win, ya no va a pagar. O sea, entonces, sobre todo en, te estoy hablando del mercado occidental, eh, en, un, en un juego para Europa o para Estados Unidos, que, que puedas pagar por obtener ventajas en el juego, se ve muy negativamente y no suelen tener éxito. Sí que parece ser que en China hay, hay un shooter muy popular que se llama Crossfire, que es un, un shooter free to play y que me parece que tiene un modelo de monetización bastante agresivo, y allí tiene mucho éxito, pero porque allí en China no se considera tan negativo o no se ve tan mal pagar por obtener una ventaja. Entonces, ahí entran esas dos partes. Entonces, ya centrándonos en, digamos, en nuestro mercado, yo creo que ahora mismo los free-to-plays de referencia son, por un lado, League of Legends, por tamaño, por el modelo de monetización que tiene, que funciona solo, porque a quien le gusta más Dota, por ejemplo, pero es un juego que va remolque de Valve. O sea, hasta qué punto Dota es rentable es complicado saber porque el dinero que tiene Valve es es increíble, ¿no? Entonces, League of Legends funciona solo y es una empresa que tiene un montón de trabajadores y viven solo de de ese juego que tiene un modelo de monetización yo creo bastante justo. Básicamente puedes comprar Mejoras, digamos, para ir más rápido, desbloquear más rápido los personajes, desbloquear. que tiene ese punto de que puedes tener ventaja. O sea, yo me puedo comprar el personaje eh, que ha salido las, esta semana, o no bueno, se ha salido ya, pero bueno, el personaje que ha salido esta semana me lo puedo comprar ya, y me puedo comprar cosas estéticas también, con lo cual hacen que, incluso si yo tengo todos los personajes, aún tengo un montón de contenido que puedo pagar si yo no estoy dispuesto a gastarme más pasta, ¿no? O sea. Yo ahora eh, monto una startup y me la compra Zuckerberg y me hago millonario y me y decido que, que me puedo gastar un millón de, de euros en el en League of Legends. Pues tendría contenido para gastarme un millón de euros si de verdad quisiera gastármelos. Pero por otro lado, salvo la parte estética, que digamos es como estatus, toda la parte que digamos tiene efecto en el juego lo puedes conseguir solo jugando. Con lo cual, eso es lo que diferencia cuando un juego es pay to win o no lo es. Cuando... Un jugador que no quiera gastarse nada de dinero real puede conseguir las mismas ventajas.
1: Realmente funciona el gastarse dinero en estética y, por ejemplo, recordamos el monóculo. Era del EVE Online, ¿no? El monóculo de los 10.000 dólares. Sí, pero son diferentes juegos, porque EVE Online es un juego. El
0: problema del monóculo es que en algún momento intuyeron que podían estar dispuestos a sacar munición dorada. O sea, que, que podías pagar dinero dinero real para conseguir eh, ventajas, o sea, una pequeña ventaja y Eve Online es un juego donde la peña invierte un mes de su personaje en conseguir un 1% en, en velocidad de misiles Entonces, esa pequeña ventaja de la munición dorada, ya era un problema en este juego
1: Ya, pero me refiero, ta- me refiero más bien a ¿Gastar dinero por algo estético que no te favorece?
0: Sí lo hace, porque eh, esto eh, lo esto me lo, me lo dijo un compañero de trabajo, el digamos el diseñador de Respawnables. Me dijo me lo dijo y me pareció buenísimo que es... Tú no te puedes comprar un Ferrari, porque un Ferrari vale miles de, 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 euros. de euros. Pero sí que me puedo comprar el Ferrari del Dota, que es la llama. Entonces... Para ti es un estatus tener un skin y de hecho la gente te dice, hola, oh, qué guapo tu skin, no sé qué. Y eso a la gente le gusta. Y si tienes dinero, lo que se llama, eh, los ingleses llaman el expendable money, ¿no? el expendable income, yo tengo para mí un personaje de, de League of Legends vale 5 euros. De hecho, podéis hacer los números, vale 5 euros un personaje de League of Legends. Y un skin pues estará unos 10, algunos skins más o más caros, otros más baratos realmente como no juegas con tantos personajes comprar skins pues no es tanta pasta y como eh, League of Legends es un juego que se parece mucho a los juegos de lucha, o sea que tú no juegas con los ciento y pico personajes que tiene el juego, sino que tú normalmente juegas siempre pues con los mismos tres, cuatro pues siempre te gusta diferenciarte ¿no? porque es el personaje que más te gusta o ves un skin que te hace gracia y, y te gusta pues llevar el, el, el skin divertido mmm, tiene un punto y, una, y la psicología de, pues de, de ser diferente no al final estás le dedicas muchas horas al, al juego, o sea, yo ahora mismo llevaré sobre unas 300 creo y todas esas horas que le dedicas a este juego pues claro, estás viendo al mismo personaje o a los mismos 10 personajes, pues te apetece tenerlo y que no sea igual que el otro que te encuentras eh, que también puede tener el mismo skin, pero ya te diferencias un poco del resto
1: ¿Os sorprende? Porque casi los free-to-play basados en este aspecto parecen más un ejercicio de... Un, un, un experimento sociológico, que se suele decir de muchas burradas, que no que no en sí un sistema de monetización, que, que existe detrás, obviamente es lo que paga las facturas.
0: Es que en realidad toda esta parte de monetización está estudiada, o sea, realmente algo te tiene que vender. Entonces, no pueden venderte personajes, porque si todo lo puedes desbloquear, que... Yo realmente tampoco sé dónde se gana el dinero Riot. O sea, no, no está publicado que si ganan más dinero con skins o ganan más dinero con vendiendo personajes. O sea, ¿de dónde sale su...? O, o, por, la organiz... o por las visionadas de los torneos... Eso, eso no lo sé. Pero lo cierto es que yo veo bastantes skins cuando juego. Y yo todavía no soy ni nivel 30. Eh, viendo partidas de, nivel, de niveles altos, en streamings y cosas así, se ven bastantes skins. O sea, la gente... La gente que realmente invierte tiempo en el juego acaba gastando. Y yo creo que esto es porque, en, bueno, creo, es, está probado que es porque tú estos pagos no los haces antes, sino que los haces cuando ya estás involucrado en el juego. O sea, a mí me cuesta muy poco gastarme 10 euros en League of Legends frente a gastarme 10 euros en un juego indie en Steam, porque cuando yo me tengo que comprar un juego tengo que pensar si me va a gustar a veces tienes que buscar reviews a ver si está bien o, o porque te lo recomienda alguien del quien te fías pero tienes que pagar antes de disfrutarlo, el League of Legends tú ya lo disfrutas, tú te lo pasas bien y, y digamos a mí me da la sensación de que yo el dinero que invierto allí le saco rentabilidad porque juego mucho, entonces ¿hasta qué punto eh, le saco rentabilidad a los skins? pues esto ya sería discutible, ¿no? igual hay alguien que se entretiene a, a ver cuántas partidas juega con cada personaje, y decir uff Este personaje tengo muchos skins, eh, igual debería jugarlo más, ¿no? Sacar este skin que hace tiempo que no lo uso. Pero la gente nota que el dinero que invierte en League of Legends ya le saca rentabilidad por todo el tiempo que ha invertido. Y también le resulta mucho más fácil invertir nuevo dinero porque ya ya tiene una inversión emocional en el juego y y de skins que, digamos, como que ya tiene dinero invertido, ¿sabes? 10 euros más tampoco serán para tanto
1: en los últimos años se puso muy de moda todo el tema de free to play que va a ser muy importante y de hecho, bueno, en el fondo lo es porque League of Legends es es todo un monstruo pero el free to play, el modelo en sí ¿tanta fuerza tiene? ¿va a crecer más este modelo? ¿o tan solo va a funcionar en algunos campos y va a retroceder en otros?
0: Eh, pues por ejemplo eh, otro juego que también eh, podría comentar como buen free to play es el World of Tanks eh, que también tiene una buena monetización eh, y además es un juego bastante justo también. Lo que pasa es que en el World of Tanks sí que compras más conveniencia, porque, como el Wall of Tanks, eh, digamos, las partidas son simultáneas: tener más tanques y tener más huecos en el hangar sí que te da la posibilidad de avanzar mucho más rápido en el juego. Porque en el World of Tanks cuando te matan, en una partida es como un shooter, pero como más lento, porque claro, vas con un tanque y un tanque no se mueve tan rápido como una persona.
1: Bueno, en el mundo real sería al revés, pero...
0: En el mundo real sería al revés, pero, eh, digamos, eh, vosotros, o sea, estoy hablando en términos de videojuegos, o sea, no sé si habéis visto los shooters, y eso que ahora se han puesto en moda, los shooters que son más lentos que de lo que es normal, que es decir porque antaño en PC estaban muy de moda los Quakes, que eso sí que son locurón. Mm. Pero bueno, incluso un Call of Duty la gente se mueve muy rápido. En cambio, un tanque del World of Tanks pues se mueve un poco más lento, porque además es más incómodo, porque el tanque se mueve como un tanque. O sea, hay que, hay que conducirlo y el tanque no se gira. O sea, hay que tirar para atrás y, digamos, girar el, el tanque.
1: Maniobrar. Man-
0: hay que maniobrar el tanque, ¿no? Como... Entonces, es un shooter. y Entonces, si a ti te matan, tú esa partida... Mueres y ya no, ya no te respawneas. Entonces, en, tú te vas a tu lobby y te buscas otra partida. Y cuando esa partida acaba, te dan la recompensa. Si has ganado, te dan la recompensa por haber ganado. Evidentemente, cuanto más tiempo estés en la partida eh, vivo, mejores recompensas tienes. Pero no, no. Digamos, la diferencia entre morir el primero y morir el último no tampoco es tantísima. Entonces. Si tú te pones a jugar World of Tanks y tienes, inviertes dinero, digamos, tienen una, como una especie de suscripción que puedes ir pagando, tú en ese juego puedes avanzar más rápido porque puedes participar en más batallas a la vez. Bueno, a la vez. Jugar una batalla en cuanto te matan otra. Yo cuando jugaba, pasaba veces que tú te ponías a jugar, te mataban la primera, te mataban la segunda, no te daba tiempo de usar todos tus tanques porque ya había acabado la primera batalla. Lo que pasa es que hay gente que si, si juegas mucho, pues a veces pasa, ¿no? Que hay batallas que se alargan, o eres malo y te matan muy rápido, entonces te quedas sin... Ahí sí que hay un tema de que avanzas más rápido, pero claro, tampoco es que simplemente ganas más las partidas. Simplemente que puedes jugar más partidas y siempre estás jugando. No te tienes que esperar en ningún momento. que Es lo que tienen estos juegos. Pero ¿qué pasa? También se ha usado para MMOs, que también es un género que el free to play no sé si es que funciona muy bien o que se han visto obligados porque nadie quería pagar porque el problema que tienen los MMOs, bueno sobre todo pagar una cuota, es que la cuota digamos como que te obliga solo a jugar ese juego porque la gente siente que está pagando el dinero por jugar a World of Warcraft y ya no quiere jugar a nada que tenga cuota porque pues porque te está pagando wow ¿no?
1: y que también pasa un poco lo que decías antes ¿no? Que, que si tienes que pagar el juego más una cuota y todavía no te has metido en el juego,
0: la barrera de entrada es muy alta, de hecho es, es exactamente esto es lo que tienen los free to play, que la barrera de entrada es ninguna, porque tú ahora mismo la única barrera de entrada para que te pongas a probar el League of Legends es que coger bajártelo de, de internet y jugarlo, o sea, cualquier persona que lo vea, que le, le haga gracia está a dos clics de jugar a una partida al LoL. ¿Le puede gustar o no? Pero lo tiene ahí muy accesible. ¿Qué pasa? Que todos estos juegos que hemos comentado, pues sí, el modelo Free-to-Play funciona. Dentro de cada género hay ejemplos malos. O sea, hay MMOs que el Free-to-Play no funciona. Porque no es fácil meter el modelo de monetización para que sea rentable para la empresa el Free-to-Play. Pero... Dentro de géneros donde funciona y donde no, o géneros o implementaciones de free-to-play mejor o peor hechas, hay géneros o, o tipos de juegos en los cuales quizá no funciona el free-to-play. Un ejemplo se me ocurre son las aventuras gráficas. Un juego que se basa mucho en contenido es difícilmente free-to-playizable, ¿no? Porque, ¿cuál es la experiencia de un juego, digamos, narrativo, ¿no? El típico eh, FPS basado en historia, un Uncharted, un. Charted, un Eh, es un Bioshock claro, esos juegos los juegas por la historia y no tienen algo que puedas ir pagando y que puedas digamos, jugar infinito porque el Free-to-Play se basa en que tú juegues continuamente este juego como para poder ir cobrándote por los servicios extra que estás estás consumiendo Eh, un juego que tenga una duración limitada difícilmente va a funcionar en un free to play porque no tienes al jugador durante tanto tiempo como para poder venderle cosas
1: entonces lo que estoy viendo es a nivel monojugador, el free to play solo funciona para ponerte barreras a la hora de avanzar en cambio en los multijugadores funciona muy bien porque como repite siempre las mismas fases, de hecho por ejemplo los shooters más famosos vendrían a ser los Battlefield y Call of Duty sin embargo ahí tenemos Team Fortress que se ha pasado del modelo de pago al modelo free to play
0: Call of Duty, supongo que no se ha metido todavía al free-to-play. Primero porque les funciona muy bien el modelo que no es free-to-play. Entonces ellos venden el juego a 60 euros. Pero, por ejemplo, ya ya están empezando a meter poco a poco servicios extra. Porque es un poco utilizar el modelo del free-to-play dentro de los los juegos, digamos, convencionales. Y, de hecho, Battlefield 4 tienes los los battle packs... Mm están muy inspirados en modelos free-to-play. Los packs de mapas son exactamente eso. Porque al final la cuestión es, es la fragmentación de, de, del mercado. ¿no? Eh, tú quieres que cada persona te pague lo que está dispuesto a pagarte. Por eso mismo, por ejemplo, y si nos vamos de, digamos, de lo que son los free-to-play, por eso las consolas, siempre sale la consola a 600 euros y luego sale el pack con o sea la, la play 4 por ejemplo salió la consola a 400 euros pero había un pack a 500 porque el que esté dispuesto a pagarse 500 euros por una play 4 se la puede comprar con el killzone la cámara y dos mandos y paga 500 euros si tú crees que la play 4 vale eso tienes un pack que vale eso si tú no estás dispuesto a pagar eh, más de 300 euros, pues te tendrás que esperar dos años a que baje. Pues es la misma lógica que aplican en el, en el Battlefield, ¿no? Si tú no estás dispuesto a gastarte más de 60 euros por el Battlefield, pues te tendrás que, que jugar sin el pack de mapas extra. Pero si tú crees que... o tú estás dispuesto a gastar 100 euros en el Battlefield, pues te compras los packs de mapas, te compras el Season Pass, te compras el Premium. Y este tipo de cosas... No hace falta que sea al principio porque... También muchas veces, sobre todo los jugadores que somos más hardcore, tendemos a hacer estos cálculos a priori. Pero tenéis que pensar que los packs de mapas, mucha gente se los, se los va comprando. entonces
1: Es que antes a esto le llamábamos expansiones.
0: Eh, bueno, las expansiones tenían un poco más de contenido, pero la cosa está en que, claro, para ti gastarte 15 euros en el pack de mapas del, del Battlefield, eh, hablo del Battlefield, pero como podía hablar del Call of Duty, cuando llevas 100 horas de juego, no es nada, entonces psicológicamente los free to play y digamos todos estos géneros aprovechan mucho el que como llevas tanto tanto invertido no te sabe mal y hacer que el jugador esté dispuesto o, o no, no le cueste pagarte es lo que consigue que tengan tantos beneficios sin embargo a Team Fortress también le ha ido muy bien, quizá a Team Fortress el tema es que como es un juego sobre todo de PC los free to play también se basan mucho en actualización continua que esto todavía en consolas no se podía hacer la generación pasada no sé cómo irá en esta generación yo todavía no tengo tengo ninguna consola de de generación actual, Eh, tú que tienes la Xbox One, sabrás cómo va el tema de parches en el Battlefield si si están actualizando frecuentemente o si si tienen que ir más... eh... El tema
1: parches el problema que tiene es el La certificación Y eso eso sí que lo sabes tú Que si es un parche Tiene que certificarse entonces, entonces igual
0: ta- igual tardan más en salir no, pero de, claro.
1: de hecho me parece que, que esta generación sí vamos a ver experimentos raros porque no recuerdo si era en, en Xbox One va a salir un, un, un MMO de estos free to play eh, y no, no sé si era el, no sé, el Teso no, play 4. No, era, ah, no, no era en Play
0: 4, bueno en Play 4 seguro que sale el EverQuest
1: Next, exacto es decir yo creo que estos serán es en los 4, que creo. estos eh, de en cierta manera se tienen que saltar la forma de trabajar de las consolas y supongo que poco a poco durante los próximos años iremos viendo un cambio de actitud
0: mira de hecho ahora que hablas de play 4 otro free to play que también pueden recomiendo también que me gustó bastante es uno que está para PC y play 4 que se llama Warframe que es un es una especie de shooter cooperativo eh, bastante chulo también tiene un modelo de monetización que está muy bien y es un juego también así muy divertido eh, puedes pagar por desbloquear las cosas pero todo lo puedes conseguir en en el juego o sea hay buenos free to plays quizá donde los free-to-play han tenido digamos como, como más mala fama ha sido en el mundillo móvil porque todos estos free-to-plays orientados a jugadores que no son tan hardcores sí que hacen uso más de, de herramientas de monetización más agresivas porque quizá el jugador casual no le molestan tanto. O sea, el Clash of Clans o el Dungeon Keeper nuevo que fue tan criticado Realmente no es tan diferente de, del Clash of Clans, que es el juego más exitoso del Apple Store o de los juegos más exitosos de la, del App Store, y son lo mismo, o sea, son es el mismo juego. Y sin embargo, para los ojos de un jugador, digamos, como nosotros, vemos rápidamente dónde nos están bloqueando el, el progreso
1: y eso nos molesta. Estamos desconectados los jugadores del mundo real, porque si nos quejamos de Dungeon Keeper, pero el Dungeon Keeper funciona, a lo mejor somos qué? nosotros el problema.
0: No creo que seamos el problema, la cosa es que creo que tenemos diferentes hábitos de juego y el problema es que la, nos hemos acercado al, al Dungeon Keeper con la mentalidad de un jugador hardcore y la mentalidad que requiere el Dungeon Keeper, o sea, el Dungeon Keeper, estoy hablando del de iPhone, ¿no? hablaremos del Clash of Clans por, por simplicidad, la mentalidad que requiere el Clash of Clans no es la mentalidad que requiere un juego eh, de PC. Entonces, Clash of Clans es un juego que requiere que pues, estés constantemente mirándolo o sea constantemente no pero que te que cojas y ah le puedo dedicar a cinco minutos recoges tus historias pones a construir quizá atacas a alguien digamos eh, le dedicas muchos pequeños ratitos o sea son juegos que decían leía algún diseñador que decía que son juegos eh, que son como pequeñas galletitas o sea son juegos que son para que cada cinco minutos vayas a buscar tu galletita eh, y por eso funcionan porque lo que quieren es que, que vuelvas cada 5 minutos. Entonces, todo su loop de, de adicción se basa en que estés volviendo constantemente. En cambio, los juegos que nos gustan a nosotros, que somos hardcore, que somos aficionados al videojuego, son juegos largos y juegos que requieren de una inversión de tiempo pues, larga. O sea, League of Legends, te tienes que sentar y jugarte partidas de media hora 45 minutos. Y te tienes que sentar y pegarte la partidaza. Y. Hay inversión aún mayor, que es que requieren que estudies y que te aprendas los personajes, las combinaciones, los objetos. Todo esto es una inversión de tiempo que quizá nosotros estamos dispuestos porque nos gusta este tipo de juegos, pero hay una persona pues digamos, que no está tan aficionada a los videojuegos, pues le apetece jugar al Candy Crush, se coge, se saca el Candy Crush, juega tres mundos y cuando se le acaban las vidas, coges, lo deja. Cuando llega a casa o en el trabajo se pone en el Facebook, en la hora de comer se juega las tres vidas que tiene en el Facebook y luego pues igual por la noche antes de irse a dormir en el tablet juega tres vidas más. Y él va jugando así a, pe- a ratitos. En cambio nosotros queremos experiencias más largas.
1: Entonces para estas personas el Pay to Win podría ser una demo largada. Que pagar sería, ah pues mira me ha gustado el juego pues pago lo que antes nosotros pagábamos el juego tradicional antes pues ellos lo prueban el juego y cuando les vean que les gusta, pagan y desbloquean lo que les hace falta. ¿Podría ser eso?
0: Mm, sí, o hay gente que, que interpreta que el, eh, los juegos free to play, digamos, el lo de ir pagando vidas, es como las vidas realmente de la recreativa de, nuestro, de nuestra infancia, ¿no? Que le echabas monedas a la máquina para seguir jugando. Entonces, mm, sería más o menos eso. El pay to win ya entra más en una cuestión competitiva de... Porque realmente el pay to win es una percepción del jugador. Realmente tú pagas para ganar a tus amigos, pero no pagas para ganar en el juego, porque muchos de estos juegos tienen sistemas de matchmaking súper bien pensados. O sea, el, el matchmaking del League of Legends está afinado al milímetro, y el del Wall of Tanks creo que es aún mejor. Son sistemas que te aseguran un ratio de victorias del 50%. Y en el Hearthstone Ahí, ahí está el matchmaking, aunque en el Hearthstone tienen el problema de que como lo van reseteando, bueno,
1: es una digamos, meta.
0: sí claro, entonces eh, no, pero ellos quieren, creo que no sé si lo quieren hacer eh, después de la beta que harán, pero ahora mismo cada mes resetean el ladder, en el, en el Starcraft lo hacen cada tres o cuatro meses. O sea,
1: pero esto sería digamos, los multijugador, los
0: sí sí, hay, digamos el ranking, digamos como lo van limpiando para que la gente, digamos para que no se quede bloqueada la gente, no para que digamos eh, hacer un poco de limpieza, eso está bien, eso no hay problema pero claro, ahora lo están reseteando bastante entonces ahora mismo a mí me pasó que me puse a jugar el otro día y subí de, subí 8 niveles de, en una tarde porque me, me hacía rachas de 10 victorias porque claro, yo, yo ya sé jugar y me ponían con gente que no sabía jugar entonces eh, ganaba todos muy fácilmente pero en estos juegos el matchmaking normalmente te asegura que vas a ganar la mitad de las partidas ¿qué pasa? que tú realmente estás pagando porque quieres ganar a un amigo o porque quieres ser el, el, el que esté más alto en el ranking de, de tu grupo de, de amigos pero no te sirve para ganar realmente en el juego, al menos desde un punto de vista de un jugador hardcore no. hablo siempre del jugador hardcore pensando en, siempre en, en lo que es el ranking competitivo pues de las divisiones del League of Legends o del Starcraft o el ladder del, del Hearthstone, lo que miraríamos nosotros Muchos de estos juegos no son pay-to-win. De hecho, yo alguna vez he leído gente que dice que Hearthstone es un juego pay-to-win. Pero realmente no, yo no lo considero pay-to-win en el sentido de que lo único que te va a hacer es que te va a colocar con gente o que haya invertido el mismo dinero que tú o que haya invertido más tiempo que tú. Y yo creo que ahí podríamos entrar en lo que sería la reflexión final, que yo es lo que digo siempre con el, cuando, hablamos de, cuando se habla de free-to-play, es que hay que tener cuidado porque el tiempo y el dinero no tienen el mismo valor para todo el mundo. A veces lo cuento como anécdota. Yo cuando me empecé a jugar a League of Legends y me empecé a viciar, hice una cosa de mi mentalidad de ingeniero, me cogí y me hice un Excel de cuánto me costaba comprar un personaje. Y miré cuánto valía en, en euros, y eso es fácil, porque tú vas a la web, dices cuánto valen los Riot Points, valen X, pues un personaje vale 5 euros. Y luego miré cuántas partidas tenía que ganar para conseguir los puntos necesarios para desbloquear al personaje y descubrí que para mí no resulta rentable jugar todas esas partidas para desbloquear un personaje, incluso teniendo en cuenta que gano bastantes más partidas de las que pierdo. O sea, mi ratio de ganancias es razonablemente positivo, tampoco muchísimo, pero bastante positivo. Y aún así no me sale a cuenta, porque para mí 10 horas de mi tiempo valen mucho más que 5 euros. Pero para un chaval que esté en el instituto o esté en el cole, seguramente no valen tanto. Y de hecho, yo esto me doy cuenta. Yo a veces leo foros del League of Legends y veo gente que dice Sí, pues esta tarde he estado jugando y me he jugado cuatro partidas seguidas. Y yo pensando, pero que me está juntando, nene. Cuatro partidas para jugado League of Legends. O sea, he estado dos horas seguidas jugando. Yo no puedo jugar más de dos partidas en una noche.
1: Pero esto sería eh, un poquito hablando de... Yo creo que aquí lo que está haciendo mucho hincapié son los juegos multijugadores y además los juegos multijugadores que funcionen. Pero hablábamos antes de los monojugador, de los juegos para móviles o, por ejemplo, mire, los típicos juegos que saca Game Love en móviles que están muy enfocados a este mercado, pero el avance está también a veces marcado por el pagar. Es... ¿No lo ves como una demo esto?
0: Es que en estos juegos lo que, lo que su- el modelo que se suele hacer cuando, digamos, tienes que pagar para avanzar, a veces es como una demo, o ¿sabes? Pero a veces simplemente es, pues tú tienes que invertir tiempo, ¿no? Entonces, en muchos de estos juegos, pues lo t- tienes que farmear o tienes que grindear, ¿no? En el Dungeon Keeper o Clash of Clans, pues lo que pasa es que eh, tú tienes unas La currency premium, el, la moneda premium, te sirve pues para saltarte esperas que es lo que normalmente en estos juegos suelen meter esperas o que necesites eh, o para desbloquear cosas. Entonces, pues tú te puedes coger y dedicarte a jugar muchas veces la misma pantalla para conseguir el arma más poderosa, porque a veces, sí que es verdad que a veces estos juegos, estoy pensando por ejemplo en un un juego de iPhone que se llama Gambros que es como una especie de Smash TV, en este juego pues las armas más poderosas pues tú puedes jugar, ir pasándote pantallas, pero hay un momento en el cual necesitas conseguir armas mejores. Claro, estas armas las puedes conseguir pagando o las puedes conseguir farmeando. Entonces, Habrá gente que dirá, ah, pues me gasto un euro y me compro el arma. Y se compran el super el arma tocha y siguen jugando. Al final, hay que ver también lo que funciona. Yo creo que lo que está sobre todo funcionando son los, lo que te quitan esperas y ahí es donde la mayoría de juegos que tú llamas monojugador en realidad tienen un pequeño componente eh, multijugador. Lo que pasa es que es multijugador asíncrono porque un multijugador síncrono móvil no se adecua bien al tipo de. a la sesión de juego de un móvil. Pero tú te coges un Clash of Clans y juegas con más gente, atacas a gente, es como los game, ¿no? O sea, atacas a gente, la gente te ataca, vas construyendo, pero claro, no puedes estar todo el mundo a la vez, porque tú quieres un juego que puedas coger en cualquier momento, jugar cinco minutos y dejarlo de lado. Para eso necesitas que sea síncrono.
1: Y estos micropagos. Por ejemplo, me hizo gracia jugando, por ver otro día el Angry Birds Cars, Tienen un coche a 45 euros.
0: Porque tienes que tener que la gente pueda pagarte todo lo que esté dispuesta a pagarte. ¿Tú te acuerdas de cuando jugábamos al Giro Academy? El Giro Academy tenía muchísimo para pagar. O sea, tú te podías gastar, creo que lo máximo, hasta 30 o 40 euros en el Giro Academy si te querías sacar todos los retratos, todos los equipos, todos los colores, un montón de historias que eran muchas chorradas que no servían para casi nada. Pero claro, lo que hacía es que digamos el, el precio digamos medio por usuario que ellos habían calculado que querían cobrarle, porque además como era un juego competitivo, porque era un juego de, digamos, de, como de cartas, querían cobrar pues unos 10 euros, por ejemplo. Entonces estaba todo para que el jugador medio se gastara 10 euros y hombre, si te quería gastar mucho pues tenías para gastarte infinito pues lo mismo pasa con, con los juegos así eh, free to play hay un tipo de jugadores que, que se llaman los whales, que son los jugadores que se gastan muchísimo dinero en tu juego ¿no? entonces hay quien dice que en juegos free to play, los whales pueden ser el 2% de, de tus ingresos, porque son jugadores que por algún motivo u otro se, se dejan eh, la pasta en el juego, ¿no? No sé hasta qué punto estos jugadores existen, quiero decir, sé que existen porque he leído sobre ellos, siempre se habla de, ay, ¿por qué siempre encontrarás a ese jugador que se gasta tanto, no? Mm, querría conocer alguna vez a alguno, pero no sé, imagino que deben ser gente gente millonaria de estos hijos de, de, de algún jeque árabe o, o algo así porque no me gustaría conocerlos, porque realmente, mmm, pero sé que existen. O sea, son una de estas cosas que se habla siempre en el mundo del free-to-play y siempre quieres evitar que un jugador se quede sin cosas que comprar.
1: O sea, existen porque la gente se lo gasta, punto. Lo que siempre Existe, se ha dicho, ¿no?
0: Exacto. exacto. Hay, hay gente, existen, entonces para ellos no les cuesta nada que un coche cueste 40, 40 euros. De hecho, la coña está en que muchas veces eso lo usan como mira qué coche tan guapo mira hostia lo que pasa es que ese coche a saber cuánta gente lo usará ese mercado existe claro la cosa está en hasta qué punto es común entonces el Angry Birds pues lo han puesto se le ha criticado se ha criticado ese coche de 40 euros ha sido ampliamente criticado pero aún así estoy seguro que alguien se lo comprará sobre
1: todo si tiene éxito el juego y ya para acabar eh, como aficionado al free to play que eres ¿cómo defiendes este modelo antes? de alguien que llega y te lo es crítico con el sistema, que obviamente ahora mismo se están yendo muchísimas críticas. ¿Cómo defenderías el free-to-play?
0: Yo el modelo free-to-play no lo veo como un modelo, eh, digamos, como que es lo que tiene que ser. O sea, es un modelo adicional que ha permitido eh, o ha facilitado la expansión de, de un determinado tipo de juegos. Entonces, cuando el free-to-play tiene sentido, es el mejor modelo porque permite que cualquiera pueda... O sea, disminuye mucho las barreras de entrada a, a un juego. No me verás nunca defender el free-to-play, por ejemplo, para, pues para un juego que no tenga sentido. O sea, sí. Si realmente hay que plantearse si el free-to-play es, es el mejor modelo para el juego que quieres hacer. Si quieres hacer el, pues como decíamos antes, el Uncharted o por decir algo, yo sé, el The Witcher, pues seguramente el mejor modelo para The Witcher no sería el free-to-play. Porque es un juego que se basa en la historia, en las elecciones y consecuencias, en unas cinemáticas, pues aquí no funcionaría. Ahora, yo defendería el Free-to-Play, por ejemplo, para el Call of Duty o para el Titanfall que sale ahora, que es un lanzamiento reciente. Yo creo que Titanfall le podría ir muy bien como Free-to-Play y seguramente sería una muy buena puerta de, de entrada de Origin a los ordenadores si digamos Electronic Arts sacara a Titanfall como free to play, yo creo que podría tener mucho éxito y creo que sobre todo en este tipo de juegos digamos, competitivos que aspiran digamos, a, a, incluso a toda la parte de, de eSports creo que el, el free to play mmm, no solo es recomendable sino que yo diría que es casi imprescindible mmm, yo creo que el éxito de, de League of Legends eh, no se puede explicar si no es porque cualquiera se lo pudo bajar y probarlo y cuando tus dos colegas jugaban, para ti la inversión de jugar con ellos era tan solo bajarte e instalarte el juego. Ahora, el free-to-play no significa que porque hagas tu juego free-to-play te vas a convertir en nuevo League of Legends. Es difícil llegar a ese nivel y no todo el mundo lo consigue. O sea, no todo el mundo va a ser eh, que haga un MMO de fantasía va a ser el juego. No todo el mundo que haga un juego free-to-play lo va a petar. El mercado está lleno de juegos free-to-play que, bueno, que funcionan y esos son los que tienen suerte. Hay muchísimos juegos free-to-play que tienen que cerrar porque no llegan a tener la masa crítica de usuarios. Que ese es el problema. El free-to-play se basa en que te pagan un porcentaje de usuarios. Hay medidas, digamos, hay números de, que definen cuántos usuarios te están pagando de tu base de usuarios, ¿no? La cosa es, si tú tienes muchísimos usuarios, que es el caso de Candy Crush, por pocos usuarios que te pagan en porcentaje vas a hacer mucho dinero si tú tienes pocos usuarios pero la mayoría te pagan mucho que es el caso del Rage of Bahamut que es un free to play que sería muy poco amigable por ejemplo es un free to play así más japonés también fun- funciona lo que no funciona es tener los usuarios del Rage of Bahamut y el porcentaje de, de monetización que tiene el Candy Crash. en ese caso pues lo que tienes es un juego que tienes que cerrar a los tres meses porque no, tiene, no te cubre gasitos
1: Y hasta aquí Gamesplotation Podcast, el podcast de la actualidad friki. Puedes seguirnos a través de YouTube, iBox y iTunes. Síguenos cada semana en nuestra web, Gamesplotation.es.